0: Olá, amantes da Videogame Music, sejam muito bem-vindos ao Amarac VGM, um projeto de extensão do Departamento de Música da UFJF que visa a análise e apreciação da música de jogos de videogame. Nosso objetivo é introduzir um olhar teórico e crítico aos compositores e fãs do gênero de forma leve através de conversas com os nossos convidados. Quando você escutar esse som, eu devo invadir a gravação com algumas observações pertinentes. No mais, eu agradeço pela sua colaboração e boa escuta. E aí, tudo bem? Vocês que estão escutando o nosso podcast, esse é o primeiro episódio e é um projeto da UFJF, né? Que, projeto de extensão, na verdade. Foi um, uma proposta que eu fiz para a professora Marta e a gente acabou criando junto. E aqui a gente vai falar, escutar e discutir um pouquinho sobre música de videogame, que é um assunto que... Uma galera gosta e nem sempre é levado para esse lado de análise e de, de escuta, né? É, eu queria explicar mais ou menos como é que a gente funciona. A gente vai, na medida do possível, tratar isso como se fosse uma conversa mesmo, né? Sempre na, também, na medida do possível, trazendo os convidados. Né? Desculpa o cachorro que acabou de latir aqui, mas é que a gente está nessa situação de pandemia, né? Então a gente está gravando de casa. Mas hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre clichês. E meu nome é Bernardo Rodrigues, eu vou ser o Player 1. Um, e eu tenho um segundo jogador aqui, que é o Vinícius Ariel, que eu gostaria que se apresentasse para vocês.
1: Olá, eu sou o Vinícius, sou aluno também da UFJF, estudante de composição. E como compositor eu tenho muito interesse na área de trilhas sonoras especialmente das de videogame né? que é uma outra área que, que sempre me interessou muito então acho que vai ser muito divertido participar desse podcast, obrigado pelo convite Bernardo
0: <risos> que isso, eu que agradeço é, espero que seja realmente divertido agradável e que a gente cresça, né? acho que sempre é um crescimento pessoal trabalhar com esse tipo de coisa é, eu falei que o tema seria clichê, mas, do meu ponto de vista, eu acho que, o, que nem é a palavra mais, mais indicada para esse tipo de coisa, né? Já que muitas das coisas que a gente vai ver aqui já é meio que estabelecido, né? Eu não sei se, se clichê é a palavra ideal. É, talvez, sei lá, ah, o modus operandi de fazer uma coisa ou outra, né? Apesar de que muitos dos temas também já se perderam com o tempo. Tipo assim, atualmente nem nem tanto da, do que vai ser abordado aqui é utilizado mais como foi no passado. Mas eu acho que para quem está começando é sempre bom ter essa noção de como você saber trazer determinados contextos, né? o seu jogo, contextualizar a sua, o, seu, o seu jogo com, com música. E é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje.
1: Eu concordo com você, Bena. Eu acho que... Eu acho que com o tempo, né? Muitas novas técnicas foram sendo adotadas, mas a essência tá ali, né? Que vai, a essência que está presente nesses, nessas características, nesses pontos bem específicos que a gente vai estar tá analisando nesse nesse episódio.
2: Uhum.
0: É, na, na abertura já a gente já viu um tema bem recorrente, né? Que é esse do para circo, então, normalmente a palavra é Carnival, do, do inglês, né? A gente estava escutando do, do jogo Sonic the Hedgehog 3, a música Carnival Night Zone, Act 1, que é Act 1, né? Que é o primeiro ato, que foi composta, não sei se na verdade se foi composta, né? Eu peguei, na verdade, esse, esse conjunto de, de compositores na lista final lá do jogo. É Brad Buxer, Bud Brooks, Daryl Ross, Geoff Grace, Doug Grisby the third e three Rocco. Que na verdade eu não sei quem compôs a música, isso não fica especificado, mas é esse time aí que tá no final do jogo lá como o conjunto de compositores. Existe, inclusive, uma lenda, não sei se você conhece, de que o Michael Jackson trabalhou na composição do Sonic, Sonic 3, você sabia disso?
1: Não sabia, não. Qual que foi o papel que ele desempenhou?
0: É, diz aí que ele compôs uma, uma cambada de música aí, e, só que o nome dele não saiu nos créditos. Eu vi até uma notícia de que, acho que em 2009, que confirmaram que sim, ele trabalhou, mas é, pode ser que seja lenda. A gente, vou, vou, não, vou não, não coloquei o nome aqui na lista porque não tá nos créditos.
1: <risos> mas é bem legal.
2: <risos>
0: É, é uma lenda bem legal <risos> Mas vamos tratar então do Do clichê em questão, né Que é essa ideia dos circos, né Que vem da música Entry of the Gladiators Vamos escutar Entry of the Gladiators, né <música> essa coisa cromática, né? Do tan tan tan, tan, tan 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 Que é um clichê não só de, de jogo de videogame, né? Isso é visto em cinema. Muita gente escuta isso e já, já remete direto a circo e essas coisas, né?
1: Sim, é esse clichê. Ele realmente tem esse caráter, né? E tem, um, tem uma outra característica nessa música que me chamou muita atenção. Eu acho que ela, assim, não, não é, é... Não é especificamente relacionada à ideia do circo, né? mas de contextos, é, de ambientes assim, divertidos, né? de entretenimento, que é, é, que é esse tratamento da harmonia né? que acontece de fazer o, o, baixo, o, o baixo descendo do primeiro grau para o quinto grau, é, intercalando é, no contratempo né, o restante das vozes da harmonia. Tudo em estacato.
0: um pa, um
1: pa, né? <risos> Exatamente, essa coisa assim, bem interessante, né? eu acho que um pouco percussiva, que, que acaba é, ficando divertido de ouvir também. Né?
0: Quando o Vinícius menciona a palavra graus, ele se refere ao comportamento do baixo da música, que visita a primeira e quinta altura de cada acorde tocado. A palavra estacato, que ele menciona a seguir, se refere à forma breve com que a harmonia responde a cada nota do baixo. Quando eu menciono um pá, um pá, eu tento fazer uma referência à sonoridade resultante. Essa música tem tem bastante dessas coisas, esse alto astral, né? E, e com relação ao ao clichê em questão, ele é tratado em várias alturas, né? Ele ele fica fazendo variações da ideia da ideia inicial do da, dessa escalinha descendente. E de um jeitinho bem divertido. A seguir, a ideia seria tratar do modo dórico e como ele é utilizado no, na, em músicas de contexto medieval, essas coisas do passado aí. O modo dórico pode ser obtido através de uma escala menor natural. Elevando um semitom na sexta altura. Repare a sonoridade da escala menor natural. o mesmo tema, tocado com a sonoridade do modo dórico. Bem mais épico. É, eu, a primeira, o primeiro tema que eu trouxe foi do Super Mario RPG, Beware the Forest Mushrooms, composto pela Yoko Shimomura, que é bem famosa aí no mundo da das composições e vamos escutar então Beware the Forest mushrooms. mushrooms Essa foi a primeira e uma outra que eu trouxe foi a fronte do jogo Hearthstone né? que é o tema principal composto pelo Peter McConnell e também tem um pouquinho dessa ideia, apesar de ela não ser explorada na melodia, mas vai dar pra sentir, vamos dar uma olhadinha. <SILENCIO> Então, conseguiu se sentir um pouquinho medieval?
1: Ah, me senti em uma taverna bebendo com os amigos.
0: <risos> é, é, essa segunda, principalmente, né? Ela traz bem essa ideia de, de taverna bem feliz, assim, da coisa. O, a primeira nem tanto, é mais, mais levinho. A não ser, pelo menos, a minha opinião né, sobre o assunto.
1: Sim, sim. E é bem legal a coisa do acorde do quarto grau maior mesmo, né? Ele... Essa progressão do 1 para o 4 é sempre certeira, né? Quando você quer criar esse tipo de ambientação.
0: Nesse ponto, eu vou falar algumas coisas que podem soar incoerentes. É, eu, quando a gente fala sobre o quarto grau e a forma como ele é diferente, é porque o que acontece? O, acorde, o quarto acorde da escala menor, natural, ele é um, um acorde menor. E no modo dórico, se a gente pegar a nota do quarto grau, e formar um conjunto de terças, né, e empilhar ela em terças, a gente vai chegar num um acorde maior. Então, é, quando eu falo sobre o quarto grau aumentado, que é uma coisa totalmente incoerente, na verdade eu tô falando sobre o quarto grau ser maior, e não um acorde menor. Peço desculpas desde já. Uhum. É, como eu tinha falado, eu acabei dando um spoiler sem querer... A, a música do Hearthstone, ela não explora tanto melodicamente o, o sexto, sexto grau aumentado, né? Que é, o, que é, que é a questão chave da, dessa escala. Mas na, na harmonia sempre tem esse acorde de quarto grau aumentado, que dá essa cara, esse tchan. Na, já, na, já na música da Yoko Shimomura, do Super Mario RPG, a melodia já explora mais esse, 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 esse sexto grau. E, e aí, não sei se tem algo chave para se observar, mas só para demonstrar como que esse modo dórico pode ser utilizado para criar esse efeito medieval, né? E como que ele é tão certeiro, ele funciona. Claro que a instrumentação ajuda também, nos dois casos aí tem uma instrumentação que tem um caráter um pouco medieval também, mas o dórico por si só já ajuda bastante nesse sentido. É, a gente você até falou da, da questão do da taberna né e aí um tema que que inclusive foi uma recomendação sua que é do uso de alaúdes né em em contexto de taberna mesmo né que não só alaúdes mas a gente vai ver aqui no caso que pelo menos num dos exemplos tem uma sonoridade meio de violão mas esse, essa coisa do instrumento de cordas né que pra, eu acho acredito que até para remeter Aquela ideia de bardos e aquelas coisas que, que se tocavam nas tabernas. E aí foram trazidos aqui agora um pouco menos com o contexto de melódico, mas mais com contexto de timbre. Né? A gente vai falar sobre o uso de alaúdes nas tabernas. Né? E daí são dois exemplos também que eu que trouxe aqui. O primeiro do jogo The Elder Scrolls V, Skyrim, que é uma música chamada A Winter's Tale do compositor Jeremy Sowell, vamos dar uma olhadinha nela aqui. E a segunda... Que eu trouxe é do jogo Pillars of Eternity: The Lover Cried Out, do compositor Justin E. Bell. a gente escutou é, essas duas canções, parecem umas tabernas bem desoladas e meio... não sei, eu senti um ar meio... não vou... Tipo assim, comparada com as anteriores né que a gente escutou um, um ar meio triste, não sei você sentiu isso também ou é uma impressão minha?
1: É, de certa forma elas tiveram um caráter um pouco mais sombrio, né? Mas, mas eu acho interessante eu acho interessante porque é, nesse contexto né de época o, era comum que, que né, os, os músicos cantassem canções que tratassem de aventuras né que que por sua vez podiam ter temáticas diversas podiam estar contando uma grande história heróica ou né, talvez uma história um pouco mais divertida, ou não, né? em algum caso, talvez até algo como um grande sofrimento por um amor, algo do tipo, então acho interessante ver essa, essa variedade de caráter né, nas músicas. E comentando um pouco também sobre a, os instrumentos, né Eu acho muito legal o uso do, da percussão na música do, do Elder Scrolls V, Skyrim. Porque ele explora também instrumentos de percussão um pouco mais simples, né? Característicos da, da época mesmo, né? De algumas centenas de anos atrás. Não, são tambores um pouco mais simples, né? Uma espécie de, de pandeiro, né? <risos> Algo assim, ó. talvez um parente distante do pandeiro, né?
0: Já na, já na segunda música é mais o, o, as cordas solo mesmo, as cordas não, a corda, que no caso parecia um violão, né? Não sei se é, você chegou me a...
1: pareceu bem um violão mesmo, né? Mas de qualquer forma eu, a gente percebe a intenção, né?
0: Tabernas soturnas que então, trouxemos aqui. E agora, é, seguindo para o tema posterior, que é o uso de steel drums na, em. Praias. Aliás, esse nome Steel Drums, a gente precisa achar uma tradução. Eu não consegui pensar. É tambores de metal? É... Não sei se você conhece esse instrumento em português.
2: Não. Né? Poxa, eu, que não... Coisa.
0: eu realmente não, não sei o nome em português, engraçado. Mas sei lá, vamos deixar esse nome Steel Drums, que são são tambores de metal. <risos> vamos pensar assim. E aí eu trouxe três exemplos, dois deles de, um, de mais ou menos o mesmo jogo e, e um terceiro diferente. É, como que esse tipo de instrumentação remete a ambientes de praia e essas coisas é, o primeiro exemplo é do Mario Kart 64 da, do cenário Koopa Trupa Beach composto pelo Kenta Nagata Deles é também do Mario Kart, mas agora gerações posteriores, né? Mario Kart 7, Mario Kart 7, Chip Chip Lagoon, composto também pelo Kenta Nagata, mas agora em parceria com o Satomi Terui. Vamos dar uma olhada então em Chip Chip Lagoon. Terceiro, primeira vez que a gente traz três exemplos no, no episódio, que é do Super Adventure Island 2, é o tema Overworld, que é o tema do mapinha lá do jogo. É... Vamos dar uma escutadinha. Aliás, antes de escutar, é, eu tenho que ressaltar o nome do compositor, que é Yuzu Koshiro, também é um dos bem famosos aí, do... entre os japoneses da composição para jogos. Vou dar uma olhada em Overworld. De Super Adventure Island 2 é, Eu particularmente Tenho uma impressão de que esse, essa, essa Coisa de praia Não remete nem um pouco a uma praia do Brasil <risos> Pelo menos é, eu não, não me passa nem um pouco Uma ideia de, de praia brasileira isso acontece só comigo?
1: Não, acontece comigo também. É, sei lá, parece uma coisa um pouco mais havaiana, né? <risos> é, eu acho que talvez eu... seja porque a gente vê muito também é, o uso desse instrumento em trilhas de filmes, né? Filmes que né, aqui no Brasil a gente consome muito né, do, dos americanos. Então, Sim, é um pensamento... Um pouco disso.
0: Realmente deve ser uma visão não, não nacional, realmente. É... Normalmente me remete a muito aquela coisa de férias e, e sei lá, e uma coisa... ou, ou então a própria coisa havaiana, né? coisa tipo moana, essas coisas assim, uma coisa mais, mais nativa da praia, né? sei lá, local. Vamos pensar assim, um ambiente onde só tem praia. Mas o, o Steel Drums na verdade é um instrumento que eu não, não consigo nem visualizar eu, te, eu, eu confesso que é uma coisa que eu teria que ter feito De ter pelo menos procurado ele no, no Google da vida Mas é um instrumento que eu realmente não conheço Eu não sei como é que é a aparência dele, eu poderia fazer isso agora eu aqui Deixa eu, Você conhece esse
1: instrumento? Eu acho uma boa, vamos fazer isso. É... <risos> eu, <risos> porque, assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um, uma grande cúpula, sacou? Em que eles vão batendo assim e tal.
0: Sim, você tá, você tá bem de, você tá, bom, o caminho que você tá pensando é bem. É isso mesmo, realmente é isso parece. Mesmo? Uhum. Uma concha, né? Façam isso em casa, por favor. Procure por steel drums. É esse instrumentinho aí, que esse som bem divertido aí. Quando vocês quiserem fazer coisas praianas, procurem tocadores de steel drums. <risos> e vamos descobrir o nome em português. Depois a gente vai encontrar um, um e-mail, alguma coisa assim, para ver se vocês possam mandar dicas. Qualquer coisa que tiver para consertar, que a gente falar aqui, qualquer sugestão, essas coisas, a gente vai deixar disponível aí para que vocês possam nos ajudar vgm@gmail.com.
1: Olha só, né A Wikipédia trouxe o Steel Drum como tambor de aço. Talvez seja um nome apropriado em português.
0: Excelente nome. Tambor de aço. Beleza. Então, crescemos aqui. Nesse podcast também é conhecimento, inclusive, para os podcasters. <risos> é. <risos> Seguindo, então, a gente vai para um tema que é muito recorrente. Esse, por acaso, é um tema que eu meio que já espero quando quando eu vou visitar esse tipo de cenário nos jogos, que é o uso de em para remeter a temas de fantasmas. Isso é muito... Minha cabeça meio que já espera por isso. Mas vamos dar uma olhada em dois exemplos aqui. O primeiro dele, do Luigi's Mansion. A gente vai pegar o tema principal do jogo, é... Composto pelo ou pela, não sei se é homem ou mulher, Kazumi Totaka. Acredito que seja uma menina. Depois eu vou pesquisar isso também. É um homem, na verdade. Foi mal, Totaka-san. É... E a gente vai ter, nesse, nesse caso aqui, a participação especial do personagem principal do jogo cantando, que é o Luigi, fazendo um belo solo aí de voz. Junto com o Teremin, vamos dar uma olhadinha. Só para quem não conhece, Teremin é um instrumento, eu diria, eletrônico, né? Que ele tem uma sonoridade muito específica, que tá muito muito individual, que é um som meio que é uma coisa assim que acabou ficando com essa coisa fantasmagórica. Mas é um instrumento de sonoridade muito única. Caso vocês não conheçam, dê uma escutada que ele aparece bem ao fundo. É um som que tem uma, uma coisa meio como onda, cenoide assim... É um som bem específico que tem essa coisa fantasma agora. Vamos dar uma escutada em No main interno de Luigi Smash. <risos> Solo, né? <risos> Dando prosseguimento, e a gente tem um jogo chamado chama Grab It by the Ghoulies, a música é Zombie Battle, que é composto, foi composta pelo Crank Kirk, Kirk Hope. Acredito que seja assim a pronúncia. É, o jogo é pra Xbox e é mais um dos que eu não joguei, mas vamos dar uma olhadinha que ela tem um uso de ter bem legal. Teremin. É, então é esse instrumento que dá essa, essa cara mesmo, de, pra mim pelo menos, essa cara de, de terror, porque ele é meio... Como é que eu posso dizer? Ele parece uma coisa meio ectoplasmática, sei lá. É uma sensação que eu tenho quando eu escuto esse tipo de coisa. E, e é tão presente já, não só, não só em jogos, mas também em filmes, né? Essa ideia do, do Teremin, que, que segundo um outro podcast que eu escutei há pouco tempo, ele não tem nem exatamente essa sonoridade, né? Os videogames meio que criaram uma sonoridade videogêmica pro, pro Teremi. Mas eu acho que o uso é bastante eficiente. É a sensação que eu tenho.
1: Bom, eu também tenho sim, viu? Essa, essa sensação. É realmente um, um caráter bem fanta fantasmagórico, né? Que ele traz. E eu gostei muito do casamento de timbres que ele fez no no tema do Luigi, com é, o com um órgão, né? O órgão que, às vezes, é um outro instrumento também muito utilizado, né? Nesses, é, em contextos mais sombrios, mais assustadores. Acho que foi um casamento bem interessante.
0: Sim, eu acho um curioso, né? Como, que o, como será que o órgão chegou a, a se tornar esse instrumento? macabra, né? Toda vez que você escuta em um Vampiro ou alguma coisa assim, você já pensa num instrumento como órgão para colocar na na sua trilha sonora. Você vê que são dois contextos bem diferentes, né? O, o do Luigi é uma coisa bem mais simples e, e o, o do, do Zombie Battle é uma uma coisa mais ativa, né? Com orquestra no fundo e e como o Teremim é utilizado de forma diferente, né? No, no caso do Luigi, ele é mais fazendo um uma coisa mais ao fundo, enquanto no, no outro tema ele é mais como soli, instrumento solista, né? Então é um instrumento que tem essa gama de, de aplicações para se colocar.
1: É, em ambos os casos ele acaba tendo ali o espaço dele, né? Acaba contribuindo muito para a música.
0: Eficiência para temas de fantasma terem mim. Conheçam esse instrumento. Bem legal. Esse é um legal de jogar no Google, porque principalmente no YouTube. Porque é um instrumento interessante de até ver ele na ativa. Porque é diferente de tudo que a gente é acostumado na música, acusticamente falando, né? E é um instrumento bem, bem diferenciado. Ele é eletrônico e funciona com, com proximidade. Ele é bem, bem diferente de tudo que a gente é acostumado. Pelo menos que eu era acostumado. Beleza? Dando, então, para prosseguimento, a gente vai pro uso de, da escala árabe no deserto. Essa... Esse é um tema muito muito comum e é também outro que eu espero sempre quando eu escuto música desse tipo. Falou em deserto, eu já estou esperando uma escala árabe em algum lugar ali. A escala árabe possui forma maior e menor. A forma maior pode ser obtida através da própria escala maior. Reduzindo segundo e sexto graus em um semitom. A forma menor pode ser obtida através de uma escala menor harmônica, aumentando em um semitom o quarto grau. Esse aqui três músicas para a gente exemplificar esse tipo de coisa. Uma delas é do jogo Scooby-Doo and the Cyber Chase. Tema chamado Egypt, composto pelo Lo Lois Febre, Feber, não sei como se pronuncia sobre o sobrenome dele. Vamos dar uma escutada em Egypt. <fim> Yu-Gi-Oh! For Bidder Memories, que é um jogo de Playstation 1, a música é Egyptian Duel e é composta por Naoko Ishi, Waiichiro Ozaki e Hiroshi Tanabe. mais uma vez mais um tema do Super Adventure Island 2 que eu não pude deixar de fora porque esse aqui é muito desértico, que é a Sala Sala Island composto também por Yuzu Koshiro e mais uma vez Super Adventure Island 2 no podcast Teria três músicas para discutir. É, no caso da, da primeira e da última, da, da, do Scooby-Doo e da Super Adventure Island, é um, parece uma aplicação meio moderna, assim, meio, tem um pouquinho de ocidente um pouquinho de oriente, né? Eu, eu, pelo menos foi o que meu ouvido sentiu, que parece que tem uma visitação do, de uma coisa que ora tá meio lá pro lado ocidental árabe, oriental árabe, e ora tá uma coisa meio... Meio pra cá. Você sentiu isso também ou foi uma projeção do seu amigo?
1: Bom, é, eu concordo, Bernard, que, que as músicas tenham esse, esse, um pouco dessa mistura, né, de um caráter um pouco oriental com, com ocidental. E tendo jogado o Scooby-Doo do PlayStation, do PlayStation 1, eu. Eu, eu sinto ainda mais isso, né, pelo fato de pelo fato de que o jogo tem esse contexto é, digital, né, de casamento entre é, é, essas duas estéticas, né, tecnológica e, e de ambiente. O, o nome do jogo é Scooby-Doo Cyber Chase, né? e o, no, no jogo o objetivo é encontrar o vilão através de através de mundos virtuais, né, diferentes mundos que que vão, sei lá, desde um parque de diversões é, é, né? até volta aí o, a coisa da música circense, né, e tudo mais. Eu acho que acho que o tema do do parque de diversões é, tem um pouco aquela pegada também, né? E até o, o Egito, né? Até cenários de de neve também. Então tem essa coisa assim do digital, né, do virtual, casando com, com estéticas mais únicas de determinadas regiões, mais tradicionais, entende?
0: Uhum. Sim, entendi. É, no caso do, dos três, eu, eu joguei os outros dois, né em contrapartida. O, o Yu-Gi-Oh, nesse, nesse cenário egípcio, ele é totalmente egípcio, por isso que eu acho que dos três é que mais soa é Egito mesmo, porque de fato é uma coisa ali... Tá eu também acho. Lá, é. lá no Egito. E o último caso é um joguinho, o Super Adventure Island, eu não sei se você chegou a conhecer, mas é um, é um joguinho onde o cara está visitando um monte de ilhas onde cada uma tem uma estética totalmente diferente da outra. Deve ser parecido com a ideia do Scooby-Doo, né? Ora ele tá numa ilha de gelo, que é onde tá tudo congelado, na outra é vulcânica, onde tá tudo pegando fogo, depois ele tá no deserto, depois ele tá... Então, acho que pra tentar localizar o, o jogador... Tem essa exploração musical de... Que tem, sem sair da ideia principal... Acaba, que é o caso de, tipo, como, como, como você falou... Que tem um pouquinho de ocidente, um pouquinho de oriente... Porque tem um, 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 um núcleo ali da história... Que é ocidental... E aí, cada hora que visita esses outros lugares... Traz um pouquinho do contexto... Da, localiza, né? Inclusive, eu, até um colega meu... quando eu tava, Que foi uma indicação de um amigo meu... Inclusive, colocar essa música aqui... É, ele falou que esse jogo tem exemplos... Para todos os clichês... Porque é um joguinho que... Simples, né? É bem básico, é um joguinho muito simples... do é super Nintendo ainda... E ele fica fazendo essas visitações... O, o cenário de gelo é extremamente gelo... O cenário de fogo é extremamente fogo... São músicas muito, assim... Que loca localizadas, né? E é, e é legal isso, Eu acho que quando a gente tá, tá fazendo uma composição a gente deve buscar localizar, né? Pra, pra não a pessoa que estiver jogando se sentir inserida visualmente, mas também sonoramente, né? Então esses tipos de clichês, apesar da da palavra clichê, eles têm um, um, uma função musical, né? Que, que nesse caso do Egito... Apesar do, de todo o, o, o clichê, ele, ele é muito eficiente. Quando você escuta esse tipo de escala, sem visualizar, você, sem, visualizar sem visualmente estar tá vendo o jogo, você consegue entender o, o contexto musicalmente. Isso é bem legal. Okay. É, então, dando prosseguimento, a gente vai seguir com essa ideia de localização com o uso de escala pentatônica em cenários que remetem, eu coloquei aqui como China, mas não é exatamente só a China. É uma coisa mais oriental, lá do extremo oriente, né? Então, de Japão, China, essas coisas. O uso de escalas pentatônicas, né? Uma escala pentatônica possui forma maior e menor. Uma forma de construção da escala maior pentatônica é feita através da própria escala maior. sem que se toquem o quarto e sétimo grau dessa escala. A forma menor é proveniente da escala menor natural. Sem que se toque o segundo e sexto grau dessa escala. Vamos ver isso primeiro em... Mystical Ninja que é no tema Oedo Goemon's Home, composto por Kazuhiko Uehara e Harumi Ueko. É, só para contextualizar, Goemon é o personagem principal, então esse é o tema da casa do personagem principal, né? Ou a cidade onde mora o personagem principal. Vamos dar uma olhada na música de
2: Oedo. Oedo <música>
0: E agora vamos dar uma olhada em ao tema da Seon no Eu peguei Street Fighter 5 esse tema é recorrente em todos os Street Fighters desde o 2, mas eu peguei a versão do Street Fighter 5 que é a mais recente, né? É, a música foi composta pela Yoko Shimomura, e aqui no caso é um arranjo do Keiki Kobayashi, que é a versão mais recente desse tema, que é o tema da Chun Li, que é uma personagem chinesa, né? E aqui é muito bem explorado pela Shimomura. Vamos dar uma olhada. We'll da personagem Xunli, Street Fighter V. É, vale ressaltar que, tanto no caso da escala árabe, quanto nesse caso aqui da pentatônica, é, o, também existe o uso dos timbres, né? Você vê que tanto no, nos dois temas aqui foi utilizado timbres bastante orientais. É, no caso da Xunli, principalmente, são instrumentos que, prim, totalmente localizados, que pelo menos os, os instrumentos de primeiro plano, né? E aí também é, fica como sugestão também essa coisa do, do uso, não só da escala correta, mas da instrumentação correta. Da forma que aconteceu lá no deserto, né? Com o uso de flautas para remeter aquela coisa da serpente, sei lá, essa coisa assim. Isso aconteceu aqui na Pentatônica também. É, algo a ser observado isso?
1: Não, acho que você já falou tudo. <risos> falou muito bem.
0: <risos> Obrigado. A Pentatônica é uma, é uma escala bem, bem simples, né? Por acaso, as duas músicas eu tentei tocar aqui e quase saiu de primeira. De tão... Essa escala ela é, ela é muito natural a gente tentar tocar coisas em cima dela, porque elas são, são uma escala de 5 graus e são alturas facilmente alcançadas. Então, dá para se divertir bastante tempo aí, sendo brincando de, de ser oriental. Bem, então são então esses os temas. Você conhecia essas duas músicas? Ah, pelo menos a segunda?
1: É, a da Chun-Li eu conhecia Mas a outra não eu, eu já até esqueci na verdade o nome do, do jogo assim, da primeira <risos> qualquer. É?
0: Chama Mystical Ninja É um jogo Mystical de Super Nintendo, né? Nintendo também é, Aqui acontece muito de eu trazer essas coisas Muito de gente velha porque Eu acho que entre eu e Vinícius aqui tem uma diferença de quase 10 anos Então <risos> eu vou ser é o cara que vai trazer músicas lá de Super Nintendo Até antes <risos>
1: Eu até reparei um pouco disso na elaboração da lista, que, que eu trouxe exemplos um pouco mais recentes mesmo, né, de alguns jogos um pouco mais novos, né, e eu gosto disso.
0: Quando eu coloquei aqui o Street Fighter V, foi com aquela, aquela ideia assim de, não, vou parecer que eu sou um cara mais, mais novo aqui, vou trazer uma coisa mais recente, mas não. O, o, Muito bom. O... <risos> A composição é lá de 1990 e muito pouco. <risos> ok? Mas vamos lá. Detalhes à parte sobre a idade do, do podcaster. Vamos para o tema seguinte. A gente vai falar sobre o Slybells. Slybells, não sei qual é a pronúncia. É no, na neve. Slybells que tem uma, uma tradução fácil para o português, né? Que é o guizo, né? Eu acho que é esse o nome que é utilizado aqui. E, e como esse, esse sonzinho, né, aquele sonzinho bem pim do sininho do seu gato, dessas coisas assim, ele remete bem ao... principalmente ao Natal, mas é bastante explorado no videogame para remeter à neve. Vamos dar uma olhada nisso aqui através de dois exemplos que a gente trouxe. O primeiro é do Pokémon, Diamond ou Pearl, né, Pokémon Pearl, você pode escolher, né, vamos... A gente tem a versão diamante e a versão pérola. E é o tema da Rota 216. É o tema dessa Rota de Dia. É com uma composição de Junichi Masuda. Vamos dar uma olhada em, na Rota 216. <música> transformada que a música dá, né? Tem uma coisa, vira quase um jazz. Demais, demais. <risos> e eu deixei até rolar mais um pouquinho, porque o Slay ficou lá no fundo, né? Fazendo uma, uma ideia de quase um pandeirinho, ficou bem legal. Em princípio
1: ele tava um pouco mais pontual, né? Uh -huh. E depois ele já fica mais presente fazendo uma levada, né? um ritmo.
0: Sim, foi bem legal a aplicação. É... O segundo exemplo que eu trouxe é a Snowman do Artbound, que, que é a composição do Keiji Suzuki E Hirokazu Hiro Tanaka Essa música, eu tenho um, um amor muito grande por ela Não sei, ela mexe comigo Mas vamos dar uma olhada então na Snowman Earthbound. Earthbound não, Snowman, do Earthbound. É, o uso do, do, do slide Bells nessa segunda música é bem mais sem graça, né? Fica só meio que marcando o tempo mesmo. Na primeira ele é mais bem explorado. É, mas é um instrumentinho assim que tem essa coisa. Eu sempre que escuto ele, eu tenho uma ideia de que tá nevando. De, de que eu vou olhar na janela, apesar de é uma ideia totalmente falsa, porque eu moro no Brasil. Mas eu tenho essa impressão que o cinema talvez tenha trazido pra mim, de que eu vou olhar pra janela e lá fora vai estar tá caindo neve. É um instrumentinho assim, que bo... tipo assim, pequeno, né? Mas que faz toda
1: essa causa, todo esse efeito em cima de mim. Não, eu concordo com você. Eu acho que, acho que é um timbre assim, realmente muito característico, né? Talvez porque ele possa vir a ser associado também à própria figura do, do Papai Noel, né? <risos> que, que... Tem
0: aquela coisa do, do, do carrinho dele, né? Como é que do, é o nome? Trenó, do Trenó, né? Do que, o trenó. Que, que tem
1: as, as renas e os guizos que fazem aquele som. E isso tudo, né? No Hemisfério Norte está presente mais no, no período do inverno, né? Que é quando neva. Talvez seja esse o motivo de toda essa associação.
0: Sim. É, eu puxei o saco da Snowman, mas essa versão é a versão original, a primeira de todas, né? Ela é, ela é bem simplesinha. Existem outras versões mais modernas dessa música. Até que utilizada em jogos que nem o Smash Bros., esses jogos mais recentes, onde ela cresceu muito. Você vê que é uma música que tem, melodicamente tem muito potencial ali. E a do, a do Pokémon... Nem se fala. Um jazz muito doido, muito maneiro. Não sei se eu falo tô falando jazz, mas é porque a música virou uma outra coisa ali no meio. Foi um, um susto, ah, foi tão legal. A,
1: a trilha sonora desse Pokémon, do Pokémon Diamond e Pearl, é um negócio fenomenal. Pra mim é a melhor da franquia. é muito rica, assim, muito. Tem umas, uns temas mais jazzísticos também e bem modernos, né? Eu gostei do, de uma coisa que você falou, né? Que... Tem essa diferença né, no, no uso do, do instrumento nessas duas músicas e eu fiquei pensando aqui que é, elas podem até parecer né, é, ser de algum, algum momento ou de uma época é, próxima né, por causa da, do, do caráter mesmo, né, da, da, do uso dos instrumentos do arranjo. Mas uma característica que eu percebi no uso do Slive Bells, né? Que, é, que me chamou muita atenção foi, foi o seguinte. no earthbound né? O nome do, do jogo. Uhum. Nele o, o som ele secava mais rápido.
0: Sim. E, e
1: eu acho que isso fez com que o o compositor, é, né, para con conseguir atingir a ideia que ele queria passar com essa música, usasse esse som de forma mais repetida, né? é, alter alterando dinâmica. Sim,
2: é pixel 2, né? Quê?
1: Por causa de limitações da época, né? da tecnologia da época. Porque, na verdade, são músicas que foram compostas em, em épocas bem diferentes. né? Bem diferentes. No, no, já no caso do Pokémon, talvez por para ver recursos tecnológicos um pouco mais avançados, é, você tem um timbre que consegue ser sustentado, né? Então vai, vai ter uma, uma uma possibilidade maior assim de trabalhar diferentes estéticas, né?
0: Uhum. É o Diamond Pearl ele é para Advance?
1: Ele ou é para o Nintendo DS.
0: DS. Então, não, já tá bem adiantado. Ali, ali os arranjos já era Não era mais o videogame tocando, né? Era uma coisa que era feita. Acredito que já dava para colocar uma faixa MP3 ou uma coisa assim ali dentro. Então, dá para explorar bem mais. Bem legal, muito bem observado. É, então, para a parte final, a gente deixou aqui o... as músicas mais ativas, né? Que são os temas de batalhas. E aí um pouquinho. De um, de, um, de um clichê de, uma, de um uso muito comum para batalha Que é o uso de compassos Compassos não, divisões rítmicas Que a gente chama de 3-3-2 Que é aquele, aquela coisa meio ta 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 Essa coisa Assim é, E para isso a gente trouxe três, três exemplos O primeiro, por acaso, do Pokémon também a versão um pouco anterior Ruby, Sapphire Emerald, que é a White Pokémon Battle que é a batalha para o Pokémon Selvagem né? o compositor é o mesmo, Junichi Masuda e vamos dar uma olhada, vamos tentar sentir esse 3-3-2 né? vamos dar uma conferida no primeiro tempo Música <SILENCIO> Segundo exemplo então do Valkyrie Profiles 2, Silmeria, é A Motion of Finishing Blow, composição do Motoi Sakuraba. Vamos dar uma olhada. do Near Automata ou Automata, não sei qual é a pronúncia é A Beautiful Song composição do Kate Okabe vamos dar uma olhada essa música aqui é um um negócio de louco De ter uma orquestra de oh, estimação adoro
1: de essa música Meu Deus Fiquei vontade de, de seguir ouvindo ela Até, até amanhã
0: <risos> ah, Fiquei com dó de tirar <risos> Muito bom é, é engraçado como esse tipo de música Ele transmite essa coisa Da atividade, né? Essa coisa bem ativa Apesar de cada uma das três situar isso De um jeito bem diferente, né? Você vê que o tema, o tema do Pokémon faz de uma forma, o Pokémon tem outro caráter e o Nirton mata outro, outríssimo caráter, né? A música é uma, uma obra de arte, mas é bem legal como sempre fica bem ativo. esse 3, o, A coisa do 3x2 deixa ah, o, o todo bem com cara de épico e batalha importante, né nos três casos.
1: Bom, é, eu acho muito interessante isso mesmo, né? E eu acho interessante reparar também que o, a rítmica do 332 dá para ser explorada em diferentes instrumentos, né? Ah, igual na música do Pokémon, acho que ficou bem na cara ali, ela na, na melodia, né? Em alguns momentos. É, agora, na, na, no nosso segundo exemplo, ela já estava mais ali na, na bateria, né? Talvez na percussão. E. E no Nier né, tava, tava em vários lugares diferentes, muito na percussão também Eu acho que assim, a o fato de estar tá usando essa rítmica com um andamento acelerado Também contribui muito para essa ambientação, né, um, para esse clima de batalha, né, de, de que algo grande vai acontecer
0: Eu tinha até comentado, pensado na verdade é, como no Nier a voz ela tá, tipo assim, num espaço totalmente distinto de tudo que tá acontecendo né? tá tá, tá sendo cantado assim como, como como se fossem camadas, né e, e o conjunto todo dá essa essa coisa épica dá esse resultado tão, tão, tão legal no Valkyrie Profile também, isso é explorado um pouquinho e como você falou, no Pokémon tem aquela coisa ali que não dá para não perceber o 3 né? que ele tá na sua cara mesmo então, pra finalizar, eu trouxe um outro ritmo que, ao meu ver, é uma espécie de derivado do 3, 3 2, né? Que seria o 3, 3, 3, 3 2, 2. <risos> Vamos tentar desenhar isso aqui mais ou menos. Seria algo tipo... Algo assim. Né? que é um também tem um pouquinho dessa também traz esse, esse clima de batalha e de funciona bem para jogos né vamos trazer então dois exemplos o primeiro é do Chrono Trigger Chrono Trigger Chrono Trigger
1: sempre e um eu assim. sempre falo quando eu... Chrono Trigger mesmo ah. Trigger <risos> acho tá, que tá, eu gosto mais de trigger, tá? tá tudo certo não tem problema não <risos>
0: É, Chrono Trigger, então O tema do Lavos Que, spoiler, é o último mestre do jogo é, Composição do Yasunori Mitsuda Vamos dar uma olhada, então disso, é um clássico que que eu trouxe também, que é o Final Fantasy do Final Fantasy VII versão remake, mais uma vez para parecer que eu sou jovem. É o tema da batalha, né, Let the Battle begins A composição é do Nobuo Uematsu e nesse caso aqui é um arranjo do Masashi Hamauzu, que é o tema no jogo original é o tema de todas as batalhas, assim, batalhas mais simples, né? E nesse, nessa versão remake é o tema de algumas batalhas específicas. Eu acho que esse tema, ele vai até se desdobrando. A cada batalha nova que acontece no jogo, no decorrer da história, ele vai ter novas versões, novas variações. É bem bem interessante como ele foi explorado no jogo. Vou dar uma olhada em Let a Battle Beginning. Então você vê que nos dois temas é bastante presente essa questão do 3333322. 2. Falei muitos três. 333322, 2, que é o tá. ta tá, ta tá, ta tá, ta tá, tá. Nas duas músicas isso é marcado pelo ritmo, né? Na, acho que na do Final Fantasy é, quase todo mundo, tanto a melodia quanto o ritmo, explora essa parte. Na do Chrono Trigger é mais a parte percussiva e, e a. Tem uma construção ali, musical acontecendo.
1: É assim, eu achei muito interessante isso do, do, do tema do Final Fantasy, né? Que ele colocou praticamente tudo mesmo, né? Fazendo essa, essa rítmica, né? Essa variação do 3-3-2. E.. Nossa, ficou incrível, hein? Eu não tinha ouvido não é, essa. Ah, não. O original fez é, essa do Remake, né, eu conhecia a, a original uhum. lá de 1900 e alguma coisa, né?
0: 97. 97.
1: 97. E... Nossa, ficou lindo, lindo.
0: Não, bem legal. E a instrumentação é né, maravilhosa também, ficou muito bom. É uma, provavelmente é uma orquestra de verdade tocando ali. Fire pelo, pelo, Square tem muito dinheiro pra isso. <risos> Mas aí ficou muito legal a escolha dos timbres, tudo. Queria eu ter que tivesse uma versão do Chrono Trigger mais recente, um remake também, pra gente escutar a quantidade
1: de
2: música
0: é, maravilhosa seria que
1: mesmo. Já passou da hora, hein, espero.
0: <risos> Bem, então, você é vê que é uma forma diferenciada, né, de, de explorar a mesma temática, né, e, de, de novo, forma de distribuição de ritmo, né, diferente pra, pra explorar a mesma ideia. De, a gente teria esse exemplo também no, no tema do Final Fantasy X, que eu podia ter trazido. A batalha do Final Fantasy X também é 3, 3, 3, 3, 3, 3 2, 2 sei lá. Mas acabou que ficou fora da lista. Inclusive, o, o pessoal que tá escutando, qualquer sugestão que tiver, vou ver se o próximo episódio a gente abre falando sobre sugestões que chegaram desse episódio, qualquer coisa assim. Tudo que a gente ouvir é, é muito bem-vindo, Tá? É, então eu queria agradecer muito pela pela presença do Vinícius aqui no, no dia eu de que, hoje eu que dizer ó, que foi muito eu legal que agradeço
1: aí o convite foi um prazer enorme achei muito divertido
0: sim é, eu, a gente estava na construção ainda da uma ideia mas eu tenho certeza que cada dia mais vai ficar uma coisa mais concreta e mais divertida e tipo assim você veio você aceitou o convite assim nas cegas né porque a gente não não tinha um formato não tinha nada e, e funcionou, isso que é o mais legal de tudo. Então, eu só tenho mesmo a agradecer, agradecer. Espero que tenha mais oportunidades a gente se encontrar de novo. E espero que o pessoal que escutou em casa também tenha curtido, curtido muito o episódio. Se você tiver alguma consideração final para fazer, Vinícius, fica à vontade, tá?
1: É, eu espero que o pessoal goste também, né? Eu acho que é um trabalho bem interessante, né? Especialmente por especialmente porque aqui no Brasil a gente não tem muito esse tipo de conteúdo, né? Eu, eu consumo mais esse conteúdo é, através de canais do YouTube, né? Só que são canais de, de pessoas de outros países, né? Então, eu acho bem interessante trazer, tentar começar a trazer mais isso para o Brasil. Eu acho que foi uma ideia muito boa que você teve, né? E para mim vai estar sendo sempre um prazer enorme vir conversar com você. <risos> eu espero mesmo que sejam muitas as oportunidades.
0: Você que chegou até o final do podcast, eu queria dizer muito obrigado. Dizer que nosso e-mail está à disposição: almanacvgmgmail.com. Lá você pode enviar dúvidas, críticas, sugestões e o que quer que te dê vontade de mandar. Bem, no mais, é só isso. Eu gostaria de dizer que eu estou muito agradecido e dizer que nós vamos continuar produzindo, e, no mais, é só. Até mais!